0: So, die Zeit ist schon ein bisschen fortgeschritten, aber da sich niemand um das Mittagessen kümmern muss zu Hause, ähm, gönnen wir uns nochmal Zeit. Ich habe hier so einen Becher dabei. Und meine Frage an euch, ähm, was hat dieser Becher mit dir zu tun, mit Ihnen zu tun? Der Becher, vielleicht fallen uns jetzt noch viel mehr Parallelen ein. Wie steht es denn um uns, wenn wir dieser Becher wären? Begnügen wir uns mit der Pfütze oder wo suchen wir dieses lebendige Wasser? Sind wir diejenigen, die tatsächlich so dastehen, nach oben geöffnet, erwartungsfroh von Jesus ganz neu erfüllt zu werden, mit seinem lebendigen Wasser? Hohenloher? <lacht> oder oder wie, wie geht's dir da gerade? Mal probiert und vielleicht auch wieder weggeschüttet und eher gerade so oh, ich kann es nicht mehr hören. Ich bin halt jetzt noch mit dabei, aber eigentlich boah, kann ich hier überhaupt vertrauen kann ich hier auch meine Zweifel überwinden? Hab doch auch schon so viel Enttäuschung erlebt. wie ist dein Becher heute Morgen? Ich wünsche mir das für mich selber, dass ich immer wieder ganz neu mich ausrichte, mich öffne, mich danach ausstrecke, von Jesus ganz neu, quellfrisch zu erfahren, zu hören. Und ich merke, wie oft ich mich doch um mich selber drehe. Wie viel ich für Gott mache, statt mit ihm. Irgendwo hier mach, aber doch nicht in seiner Nähe bin. Mich fordert es total heraus, wieder ganz neu, mich dafür zu entscheiden, hey, ich will durstig sein. Ich will das, was da schon angefüllt ist und vielleicht gar nicht von Jesus kommt, ich will das weglernen und ich will ganz neu bereit sein, von ihm, von ihm mich neu ausfüllen, erfüllen zu lassen. Und es ist so schön in diesem Beispiel, wie dann bei jedem Reden, ja, da das Wasser einfach überschwappt. Und wie das Segen weiterfließt, wie er sofort weitergeht, die Freunde einlädt. Aber deswegen eben zuerst nochmal diese Frage, habe ich wirklich Durst? Hast du wirklich Durst? Und wo gehst du dann hin? Wie richtest du dein Leben, dein Herz aus, deine Sinne? Streck dich aus, ganz neu. Jesus lädt dich ein. Und das ist so eine Sache, nur wenn ich die persönlich mache, dann hat sie auch Auswirkungen auf unsere Gemeinde, auf unsere Gemeinschaft, auf unseren Verantwortungsbereich. Das kann man nicht delegieren. Aber man kann einladen dazu, so wie es Jesus auch tut. Komm. Streck dich neu aus. Lass dich neu erfüllen. Komm in seine Nähe und wir mit dazu. Ich finde es großartig bei diesem Text. Wie da Jesus beschrieben wird. Wie er hinausgeht und er sieht diesen Levi, diesen Zöllner mit Namen Levi am Zoll sitzen. Jesus sieht den, den sonst keiner sieht. Jesus sieht den, den sonst keiner sehen will. Die Zöllner damals, die haben ja gemeinsame Sache gemacht mit der Besatzungsmacht, mit den Römern, haben auch oft genug betrogen, haben mehr eingenommen, als eigentlich ähm, veranschlagt war und entsprechend wurden sie auch als Abschaum der Gesellschaft an den Rand gedrückt. Ich stelle mir das so vor, ja, der Zöllner sitzt, nee, da jetzt nicht, <lacht> er sitzt, <lacht> der Klaus da hinten, <lacht> unglaublich. Nein, also, er sitzt hier. Und, und wie dann so die Mutter mit dem Kind da so rankommt und, oh, neu, komm, lass uns die Straßenseite weg. Nee, bloß nicht, Norgo, gar nicht, neu. Also, wo, wo so klar war, auch im Dorf, im Ort, hey, nee, nicht mal hinschauen, nicht reden, Tabu. Was der uns immer antut. Ja, und welche Machenschaften der macht. Boah, das geht gar nicht. Und jetzt kommt da Jesus und er sieht. Er sieht diesen Levi, diesen Zöllner mit Namen Levi. Kennt seinen Namen. Und ja, nicht nur dass er sagt, nicht nur dass er ihn sieht, sondern auch dass er ihm anspricht. Und zwar ganz einfach. Komm, folge mir nach. Komm, folge mir nach. Was steckt denn eigentlich in diesem Komm, folge mir nach? Da steckt doch drin, dass Jesus sagt, hey du, du hast mir gerade noch gefehlt. Ich kann dich in meinem Team gebrauchen. Ich kann dich gebrauchen, der sonst von niemand gesehen und möglich gemieten wird. Ich sehe dich. Und ich kann dich gebrauchen. Komm, folge mir nach. Komm in mein Team. Geh mit mir mit. Dieses Zutrauen ist einfach überwältigend. Jesus reduziert diesen Levi nicht auf die Situation, die er gerade wahrnimmt. Als Betrüger. Als einer, der gemieden wird. Als einer, der deswegen vielleicht auch die Stacheln ordentlich ausgefahren hat. Verletzte verletzen andere. Als einer, der auch auf das erlebt hat, vielleicht der Druck, die Erwartungen und Verletzungen, die auch so scharf sind, dass sie auch andere wehtun. Diesen sieht Jesus und er reduziert ihn nicht darauf, sondern traut ihm zu, in seinem Team mit dabei zu sein. Das ist sein Blick. Und sein Blick geht sogar noch weiter, dieser Levi ist niemand anderes als der Matthäus, der das Evangelium geschrieben hat. Überleg doch mal, was Jesus sieht, wenn er diesen Levi sieht. Überleg mal kurz, was Jesus sieht, wenn er dich sieht. Heute Morgen. Er sieht, wie es wirklich um dich steht. Er kennt dich ganz genau. Danke auch vorhin für alle, die ja, hier noch mal ein bisschen was davon erzählt haben. Jesus sieht dich, Jesus sieht euch. Und er bleibt nicht daran stehen, an dem wie wir uns auch selber oft sehen. Und wo wir uns ja, klein machen, wo wir denken, boah, der Satan darf Zweifel ein, einstreuen, darf uns verdammen. Nein, Jesus sieht uns mit seinem liebevollen Blick, der uns nicht festlegt auf das, was gerade passiert. Da, wo wir gerade scheitern, da, wo wir schuldig werden. Da, wo wir vielleicht auch andere verletzen, weil wir selber unglaublich verletzt sind. Da, wo wir nicht mehr können und nicht mehr wissen, wie geht's weiter. Da, wo wir eigentlich uns gerne von ihm füllen lassen und doch so sehr unsere eigenen Wege gehen. Nein, Jesus reduziert uns nicht darauf, sondern er lädt uns ein. Komm, folge mir nach. Komm in meine Gegenwart. Lass dich neu erfüllen durch meinen Geist. Ich will dir lebendiges Wasser geben. Ich kann Heilung schenken. Ich gebe dir Zeit. Ich schenke dir Gnade. Ich hebe dich hoch. Ich stärke dir den Rücken. Ich gehe mit dir mit. Das ist Jesu Blick für mich, für dich heute Morgen. Und das ist genau dieser Blick, der diesen Levi befähigt. Wie ist denn das? Gleich im nächsten Satz. Und er stand auf, nee. Und er verließ alles, stand auf und folgte ihm nach. Eigentlich komisch. Er verließ alles, stand auf und folgte ihm nach. Eigentlich müsste das doch anders heißen und ich habe mich gefragt, hat da Luther falsch übersetzt? Er stand auf, verließ alles und folgte ihm nach. Nein, da steht, er verließ alles, stand auf und folgte ihm nach. Habt ihr eine Idee, was damit gemeint sein könnte? Ich glaube, alles beginnt mit einem inneren Loslassen einer inneren Entscheidung, neu sich auszurichten, das Alte auszulernen, neu zu empfangen. Dieses innere Loslassen, was manchmal so unendlich schwer ist, aber was dann befreit und was ermöglicht, dass wir aufstehen, ihm nachfolgen, von ganzem Herzen, mit aller Kraft, in unserem ganzen Leben. Ich wünsche mir das, ich wünsche uns das. Ganz neu diese innere Entscheidung. Loszulassen, weil gell, wer so festhält, kann nichts Neues empfangen. Wir müssen, wir müssen aufmachen. Loslassen und dann ganz neu uns von Jesus beschenken lassen. Levi führt genau diese innere Entscheidung. Und dann steht er auf und folgt ihm nach. Und da bleibt es nicht stehen. Nächster Vers. Und Levi richtete ihm ein großes Mahl zu in seinem Haus und viele Zoll und andere saßen mit ihm zu Tisch. Ah, dieser Levi, der fordert mich heraus. Jetzt bin ich schon so lange mit Jesus unterwegs. Ich habe das schon immer wieder gespürt, geschmeckt, erleben dürfen, dass das tatsächlich lebendiges Wasser ist. Ich durfte schon immer wieder etwas von diesem Blick erfahren, wie Jesus mich anschaut, mir was zutraut. Wie er mit mir mitgeht. Wie er mich nicht reduziert auf da, wo ich schuldig geworden bin. Und trotzdem ist das nicht meine Reaktion. Trotzdem kann ich auch schweigen, kann ich auch in meiner Ecke bleiben und mit anderen Christen kuscheln, aber mehr nicht. Drüber rausgehen, einladen, Freunde mitzunehmen, allen zu sagen und dann hier mit zu Jesus. Zum Glück passiert es auch immer wieder. Aber wie oft, wie oft lasse ich mich abhalten. Da möchte ich lernen von ihm. Wie er da einfach von dem, was er geschmeckt hat, was er gespürt hat, wie er begeistert weitergibt und einfach sagt, boah, hey, das musst du auch, das musst du auch erleben. Was da rauskommt, boah, dieser Blick, äh, dieses lebendige Wasser, was ganz neu erfüllt, was, was Heilung ermöglicht, was neu aufrichtet. Hey, komm mit dir zu. Und Jesus mittendrin. Ich wünsche mir so jemand zu sein. Immer wieder neu. Und auch mit Aktion Hoffnungsland. Mit Apis. Als Kirchengemeinde. Immer wieder neu. Uns gegenseitig zu ermutigen, in die Richtung voranzugehen. Ich habe eine letzte Frage. Wo sind diese Tische? Wo sind diese Tische... Levi lädt ein zum Tisch und Jesus mittendrin. Ich glaube hier, die Gemeinde kann so ein Tisch sein. Nachher beim Miteinander essen so ein Tisch. Aber die Erfahrung zeigt, oft braucht es vorher andere Tische. Vielleicht unser Wohnzimmertisch zu Hause. Vielleicht der Küchentisch, wo wir einladen dazu. Und mit uns Jesus mittendrin. Vielleicht braucht es auch den Tisch, dass wir hingehen und uns einladen lassen. Dorthin, wo die Menschen sind. Und noch nichts davon wahrgenommen haben. Und mit uns Jesus mittendrin, weil das hat er verheißen. Wo sind die Tische? Überlegt es doch kurz für euch. Wo könnte denn so ein Tisch sein? Zum Schluss. Es war dieser Vormittag, als wir uns gefragt haben, sollen wir das Hoffnungshaus starten oder nicht. Und dann bin ich betend durchs Viertel und dann frage ich so, Jesus, mach eine Tür auf oder, oder mach sie zu. Und dann stehe ich so gegenüber vom Hoffnungshaus vor, diesem Tür, vor dieser Tür und sehe oben eingemeißelt Jes 41,10. Jesaja 41, Vers 10. Habt ihr das Handy rausgeholt, Bibel-App, oder hätte es jemand von euch gewusst? Jesaja 41, Vers 10. Und dann lese ich: Fürchte dich nicht, ich bin mit dir. Weiche nicht. Denn ich bin dein Gott. Ich stärke dich. Ich helfe dir. Ich halte dich bei der rechten Hand meiner Gerechtigkeit. Mich hat es geschaudert, weil ich wusste, hier spricht Jesus direkt in diese Frage hinein. Erst später ist mir aufgefallen, das ist ja eingemeißelt. Das heißt, Jesus war schon lange da. Und ich mit den Apis... Zehn Minuten weit weg. Nachfolge heißt, dorthin zu gehen, wo Jesus schon auf uns wartet. Nachfolge heißt, uns zu sammeln, aber dann auch gemeinsam zu fragen, wo ist Jesus? Wo hat Jesus schon was vorbereitet? Das ist unser Wunsch, auch mit Aktion Hoffnungsland, genau das zu fragen miteinander. Wo hat Jesus schon was vorbereitet? Wo wartet er? Und lädt uns ein, ihm nachzufolgen. Ich möchte zum Abschluss noch beten. Jesus, vielen Dank, dass ganz am Anfang steht, dass du auf uns zukommst und dass du uns siehst. Dass du uns anschaust. So wie wir sind, aber dein Blick uns nicht reduziert auf das, was gerade da zu sehen ist. Sondern dein Blick weiter sieht die Möglichkeiten sieht, was geschehen kann, wenn wir mit dir verbunden weitergehen. Danke für diesen liebevollen Blick, der uns etwas zutraut, der die Nähe zu uns sich sehnt und so hilft, dass wir diesen Blick ganz neu spüren, erkennen und erwidern, dir unser Leben, unser Herz öffnen, dir nahe zu sein. Und dann schenk uns ganz neue Augen, deine Augen, für die Menschen, die dir am Herzen liegen. Die dir wichtig sind, wo du etwas vorbereitet hast. Schenk uns in unseren Sinn, vor unsere Augen, diese Tische, die jetzt dran sind. Da, wo du schon auf uns wartest. Hin zu den Menschen. Gemeinsam. Jesus, danke, dass du uns so versorgen wirst. Und dass es dann übersprudelt Lass uns da immer wieder ganz neu und ganz nah bei dir bleiben. So segne du uns. Amen.